0: Meine Lieben, ich freue mich so, dass ihr eingeschaltet habt. Heute soll das Thema im Großen und Weiten das Thema Selbstliebe sein. Mit vielen kleinen Nebenbaustellen, <lacht> aber als Hauptthema Selbstliebe. Wie geht's dir? Wie waren deine letzten Tage? Ich hoffe gut. Vielleicht, so geht's mir zumindest, hat die letzte Folge, wo es um meine Tipps und Tricks zum Thema... Alles, was man gegen den Herbst bloß tun kann, sehr viel bewirkt. Ich ähm, war viel mehr am Tageslicht draußen. Ich habe versucht, jeden Sonnenstrahl zu erhaschen. Und gestern und heute war ich im Sportstudio. Dazu gibt es aber auch bald noch mal eine extra Folge. Ich würde unglaublich gerne mit einem Gedicht beginnen. Ich habe ein Gedicht gefunden, man weiß nicht, ob Charlie Chaplin dieses Gedicht wirklich selber geschrieben hat oder nicht. Fakt ist, es ist ein sehr schönes Gedicht. Er soll es an seinem 70. Geburtstag geschrieben haben, am 16. April 1959, also vor über 50 Jahren hat Charlie Chaplin das geschrieben oder jemand anders. Das Gedicht ist ein bisschen länger Vielleicht hast du Lust zuzuhören, sonst Spul vor. <lacht> ich find's toll. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, als ich mich selbst zu lieben begann. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Vertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. weiter grandiose Projekte nur für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, so lebe ich heute jeden Tag und nenne es Bewusstheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Jeder Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. Charlie Chaplin Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man einfach sein. Charlie Chaplin Wenn du bis hier noch dabei bist, <lacht> dann will ich dich gerne mal kurz fragen, ob dich dieses Gedicht genauso umgehauen hat gerade. 50 Jahre alt. Zu jeder Zeit haben Menschen offensichtlich, was heißt zu jeder Zeit, haben Menschen über diese Dinge nachgedacht. Das finde ich unglaublich interessant. Und Selbstliebe ist etwas, was uns alle betrifft. Alle, 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 alle. Ob Männer, ob Frauen, ob junge Frauen, ob alte Frauen. Jedoch glaube ich, mit fortschreitendem Alter, <lacht> dass es leichter wird. Umso älter man wird, vorausgesetzt, man setzt sich damit auseinander. Sich selber zu lieben ist auf gar keinen Fall was Statisches. Ich glaube, das ist so sehr Schwankungen unterworfen. Und das ist wie, wie meine Pflanzen hier in der Wohnung. Ich habe Pflanzen, die brauchen wenig Wasser. Und ich habe Pflanzen, die brauchen ganz viel Wasser. Und ich habe auch Pflanzen, die brauchen ganz viel Zuwendung. Und ein bisschen so kann man uns, glaube ich, auch vergleichen in den unterschiedlichen Stadien. Mal läuft's und mal läuft's eben zu gar nicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, so einen kleinen Notfallkoffer sich zu packen, ein Imaginieren. Diesen Koffer zu packen, in dem man weiß, oder auch so einen Erste-Hilfe-Kasten, wenn es richtig schlimm kommt, was ist dann zu tun? Und mein Erste-Hilfe-Koffer war zum Beispiel zu erkennen, dass ich den Jahreszeiten sehr unterworfen bin. Und ähm, ja, wenn Herbst kommt, wenn Winter kommt, dann geht's bei mir los. Dann ähm, muss ich was tun. Und deswegen habe ich ja letzte Woche auch mit euch über den Herbstblues gesprochen, weil es gibt Dinge, die können wir von außen erledigen, wie unser Körper funktioniert auf eine gewisse Art und Weise, wir müssen ihn nähren, wir müssen gut zu ihm sein. Dann funktioniert schon mal das, dann gibt es natürlich noch mal das Emotionale und das Nervenkostüm und auch die Gedankenkraft und so weiter und so fort. Selbstliebe, sich selber zu lieben, ist glaube ich mit das Schwerste und auch das Anstrengendste und auch in unserer Zeit sehr herausfordernd, weil wir sind in einer Zeit, wo uns ständig vorgelebt wird, wie alles zu sein hat und dass es doch eigentlich alles auch so super easy ist, ne? um morgens schon so eine Acai-Bowl zu essen und dann gut gelaunt mit praller Haut, natürlich ohne Schminke, sieht man sieht von alleine so aus, durch den Tag zu hüpfen. Man hat zehn Kinder am Arm, <lacht> man hat trotzdem eine Volltime-Job äh, man hat viele Freunde, man hat einen Partner und man rockt das Leben so richtig. Man fährt auch zweimal im Jahr im Urlaub, man hat auch nie Geldsorgen. <lacht> Ja, und dabei verliert man sich natürlich nicht. Ähm, was ich spannenderweise festgestellt habe, ich komme ja aus dem Bereich unter anderem auch der großen Größen. Wer mir schon länger folgt, weiß das. Es ist ein totaler Trugschluss zu denken, dass Frauen, die vielleicht nicht dem aktuellen Schönheitsideal entsprechen, mehr Probleme haben mit der Selbstliebe als ähm, schlanke. Frauen oder dünne Frauen oder, ja, wollen wir alles gar nicht so sehr benennen, weil das ja auch immer schrecklich ist, finde find ich, wenn wir so sehr uns über unseren Körper definieren. Aber das wollte ich ganz dringend an erster Stelle sagen, damit hat das so gar nichts zu tun. Kann, muss nicht. Und ich möchte in dieser Folge, das ist keine klassische Folge, wo ich euch so Tipps und Tricks gebe, sondern ich möchte eher so ein bisschen laut mit euch gemeinsam denken weil es eben keine easy Beantwortung ist, was man tun kann. Ne? Das ist auch immer ganz individuell unterschiedlich. Gehen wir wieder zurück zu unserem Koffer. Was könnte dir helfen, wenn es dir akut mal nicht gut geht, wenn du dich nicht geliebt fühlst? Ich glaube, was immer schön ist, sich vorzustellen, man wäre die Mama von sich selber und man wäre ein kleines Kind und Kleine Kinder, wenn man die beobachtet, ich habe in meinem Leben, kann man glaube ich wirklich sagen, viele Kinder großgezogen. Ein Kind ganz besonders. Auch 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 wie eine Mama, das kann man durchaus sagen. Also ich erlaube mir jetzt mal einfach zu sagen, ich habe Erfahrungswerte. Und das Schöne bei Kindern ist, die zeigen, was sie brauchen. Die, 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 die zeigen das sowas von deutlich, was sie brauchen. Und das verlernen wir im Laufe unseres Lebens, das anderen zu zeigen und uns selber. Und gut zu sich zu sein ist so wichtig. Ich habe übrigens einen sehr, sehr schönen Tipp für alle Mamas da draußen, die ähm, so Schwierigkeiten damit haben, Ruhe zu finden oder sich auch auszuruhen, die vielleicht auch erziehungstechnisch großgezogen worden sind mit, man setzt sich nicht hin tagsüber und man ruht sich auch nicht tagsüber aus. Man macht sein Zeug und abends geht man ins Bett, maximal abends geht man mal kurz auf die Couch, aber das auch, wenn die Kinder im Bett sind. Lasst uns unseren Kindern vorleben, dass Ausruhen gut ist. Also wisst ihr, als Beispiel, ihr habt eine, ein Buch, eine Zeitung, dann sagt doch mal zu eurem kleinen Würmchen, du Mama setzt dich jetzt hin und die ruht sich aus, kannst dich auch gerne hier hinsetzen, hier hast du auch ein Buch oder ruh dich einfach mit mir gemeinsam aus. Und natürlich ist für euch zehn Minuten so viel wie so einen kleinen Wurm vielleicht eine Minute, wenn es gut läuft. Und das wird auch nicht easy sein, weil der wird ja nicht zehn Minuten ruhig sitzen. Der wird es auch erstmal sehr befremdlich finden, dass die Mama oder der Papa da ausruhen und chillen. Aber das regelmäßig einzubauen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Kinder einfach ganz früh sehen, es ist voll okay und es ist voll normal, sich auszuruhen und Ruhe zu finden. Ja, und wer Lust hat, kann natürlich auch gerne mit seinen Kindern mal zu gucken, ob man Yoga macht oder meditiert. Das ist jedem selber überlassen. Und das hängt ja auch davon ab, an was man so glaubt. Aber wisst ihr, wirklich in die Erziehung mit reinzubringen, dass Erholung wichtig ist. Weil sich selber wichtig zu nehmen und sich selber zu lieben, fängt dabei an, dass man sich Ruhepausen gönnt. Und ich weiß, wie schwer das ist. Und es ist so wichtig. Und ich habe das ja in meinen Instagram-Stories, sage ich das ja öfter, da kannst du übrigens gerne reinschauen, wenn du die noch nicht kennst. katerina.bongazelski.official. Ich verlinke es aber auch in den Shownotes. Dass ich immer wieder sage, ich habe für mich herausgefunden, dass ich mich am besten ausruhen kann, wenn ich mich wirklich flach lege. Das heißt, wenn ich von draußen reinkomme, mache ich mir einen Tee oder ein Glas Wasser, lege mich kurz flach hin. Und wenn das nur vier, fünf Minuten sind, vollkommen egal, aber dass mein System kurz runterfährt und das habe ich früher nicht gemacht und ich weiß seitdem, wie gut es mir geht und ich hatte ein wunderschönes Erlebnis mit einer Podcast-Hörerin, die ich in einem Rahmen kennengelernt habe, die zu mir gesagt hat, sie macht sauber, also sie ist Reinigungsmacherin, Frau und meinte, ich kam in diese Wohnung und es war viel mehr zu tun, als ich tun musste und die Zeit saß mir im Nacken und mein nächster ähm, Kunde wartete schon und ich war kurz vorm Heulen und dann ähm, hat sie an diesem Tag diese Story von mir gesehen, wo ich das gesagt habe mit dem kurz runterfahren. Und dann meinte sie, das hat ihr so geholfen, sie hat sich dann kurz auf, dem <lacht> ist ganz süß, auf den Boden dieser großen Wohnung hingelegt und hat gesagt, okay, ich fahre jetzt kurz runter, die Augen zugemacht. Und hat sich gesagt, ich schaffe das, weil in ihr im Kopf ging, das ist zu tun, das Wohnzimmer, hier ist das Reinigungszeug und eigentlich muss ich auch schon wieder, ihr kennt diese Situation. Und dann hat sie auch kurz die Tränen fließen lassen und hat dann einfach angefangen, das danach zu machen. Und das ist so wichtig, sich selber zu erkennen und seine Bedürfnisse zu erkennen und sich einfach auch zu sagen, Mann, du bist so toll. Du machst das so großartig anzuerkennen, da wo du jetzt bist, du hast so viel dafür getan, dass du da jetzt bist, egal in welcher Lebenssituation du bist. Und du bist großartig und du bist ein Geschenk für diese Welt und du bist auch genau richtig so wie du bist. Und wenn du was verändern willst, alle Ressourcen, alle Kapazitäten sind in dir. Und egal, was, was für eine Phase man gerade ist, vielleicht bist du auch in einer Phase, wo du komplett negativ bist. Auch das kannst du verändern. Ich zum Beispiel, wenn ich in einer ähm, kleinen Krise bin, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Köfferchen, ich habe gewisse Podcast-Folgen, gewisse Leute, die ich mir dann anhöre, und auch wirklich richtig massiv, dass ich dann äh, wie so eine, ich nenne das immer liebevoll Gehirnwäsche rückwärts, denn die negativen Glaubenssätze sind ja auch wie eine Art Gehirnwäsche, hör mir das dann an. Und das hilft mir schon mal enorm. Also, wenn ich meine, wenn ich von A nach B laufe, höre ich dann diese Folgen. Entschuldige bitte. Ähm, ich sage wirklich jeden Morgen und jeden Abend, wofür ich dankbar bin. Gerade es gibt nämlich Momente, da vergesse ich das auch und ganz massiv da und dann aber auch zwischendurch immer wieder. Und dann mache ich etwas, was ganz wichtig ist, weil bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich mich nicht so wohl fühle, dann ähm, ziehe ich mir irgendwas Bequemes an und mit irgendwas, das meine ich auch wirklich so. Aber sich bewusst was Schönes anziehen, eine schöne Farbe tragen, schöne Schüchen anziehen, ähm, sich Mühe zu geben mit seinem Äußeren, den Haaren Gutes tun, eine gute Haarmaske, ein gutes Haaröl, sich vielleicht eine schöne Frisur machen, wenn du immer einen Zopf trägst, dir ein schönes Haarband reinbinden, wenn du sie offen trägst, Vielleicht dir mal wieder ein paar Locken reinmachen oder sie schön föhnen lassen oder selber föhnen oder einen neuen Lippenstift ausprobieren oder überhaupt mal wieder ein bisschen sich zu schminken. Musst du nicht, um Gottes Willen, wenn du dich nicht schminkst, dann natürlich nicht. Aber mir hilft das, weil ich dieses sich schminken, sich zurechtmachen sich schön anziehen, koppeln mit, ich lasse mir was Gutes angedeihen. Was mir auch unglaublich hilft, ist, ich habe dann so Phasen, wenn ich, ähm, wenn es mir nicht so gut geht, gucke ich mich wenig an. Ganz bewusst zu sagen, so, Baby, jetzt ist die Zeit, wir machen mal hier Kassenstand. <lacht> Dann ziehe ich mich aus, oder auch im Fitness, je nachdem, wo ich bin, und gucke mich mal an. Und guck mal, ob sich was verändert hat oder nicht. Und gucke ganz liebevoll. Da hat man natürlich die Tendenz zu sagen, hm, mm, das und das und das ist mein Fokus, das mag ich nicht so. Nee, das machen wir nicht. Wir schauen uns das an, was wir mögen an uns. Und jeder hat was, was er mag an sich. Und ich finde immer ein schönes Mittel, angenommen, ich mag jetzt meine schlanke Taille, dass ich mir Dinge anziehe, die die betonen. Wenn ich meine Waden mag, dann betone ich die. Wenn ich meine Hände mag, trage ich Ringe. Wenn ich ähm, meinen Busen mag, dann trage ich brustbetonte Sachen. Also wisst ihr, was ich meine? Inszeniere das Schöne an dir. Inszeniere für dich das Schönere und feiere das. Und ähm, es geht da wirklich speziell um dich und nicht um andere. Und in einer Zeit, ihr wisst ja, ich bin dabei, die ähm, Menstruationsfolge vorzubereiten, wahnsinnig spannendes Thema, wo nicht unsere gesamte Weiblichkeit, unsere gesamte ja, Fraulichkeit gefeiert wird. Ganz im Gegenteil. Ich finde, wir leben in einer Zeit, wo ganz viele Teilbereiche unserer Fraulichkeit, unserer Weiblichkeit ja versteckt sind und auch ein bisschen Tabuthemen sind. Das ist dann natürlich schwierig für eine Frau, komplett zu sagen, hu, ich liebe mich. Ne? Gerade in einer Zeit, wo uns das auch nicht so leicht gemacht wird. Und ich möchte auch nicht, dass dieses Selbstliebe-Ding dich unter Druck setzt und dazu führt, dass du denkst, mh, ich mich aber gar nicht. Nochmal, das ist nichts Statisches. Und das ist auch nicht einfach. Und vielleicht ist ja auch der erste Schritt zu sagen, sich zu akzeptieren und sich zu sagen, hey, cool, dass du da bist, Partnerin hier auf Augenhöhe. Ähm, ja. Und mir ist wie Schuppen von den Augen gefallen, wie lange dieses Thema schon da ist. Auch bevor es... Podcasts gab wie meinen und Selbsthilfebücher und Ratgeber und Coaches und Co. Ich habe von David Safier und plötzlich Shakespeare als Hörbuch gehört, weil ihr wisst ja, übrigens solltet ihr euch niemals das ist ganz schlecht für die Stimme. Ich lerne ja Hörbuchsprecherin aktuell. Und dafür muss ich ganz viel Hörbücher hören, Gutes und Schlechtes als Beispiele. Und ganz egal, wie ich dieses Hörbuch jetzt finde, ich würde auch niemals eine Kollegin schlecht machen oder um sie in den Himmel loben. In diesem Buch und plötzlich Shakespeare geht es im Prinzip ja auch um Selbstliebe. Und das ist so spannend, wenn man sich mal damit beschäftigt, wo überall das Thema Selbstliebe zu finden ist. Und meine Lieben, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ich weiß, dass es als Single vielleicht sogar ein bisschen schwerer ist, vermeintlich als in einer Beziehung sich selber zu lieben. Wobei ich das in Frage stellen möchte, weil ich finde in Beziehungen sich nicht selber zu verlieren auch unglaublich schwierig. Ich finde, dass wenn man Single ist, es vielleicht sogar ein bisschen leichter ist, sich gut um sich zu kümmern, weil man es dann vielleicht auch eher benötigt. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Frag dich mal, was du dir wünscht für dieses Jahr noch. Wir haben jetzt Ende Oktober, das sind noch zwei Monate. Ich möchte mal, dass du, wenn diese Podcast-Folge zu Ende ist oder du drückst mal kurz auf Stopp, schreib mal kurz auf, was du dir von Herzen wünscht, was dieses Jahr noch passieren soll. Egal, was es ist. Ich sag dir mal, was meine Herzenswünsche sind. Vielleicht fällt dir das dann leichter. Ich möchte zum einen, dass sich eine persönliche Beziehung bei mir klärt bis Ende des Jahres oder eine Klärung kommt. Ich möchte gerne, dass ich mich zumindest schon mal für den, ähm, wie heißt denn das, glaube ich, der Sehtest, wenn man einen Führerschein macht und mich beim Amt angemeldet habe. Das wünsche ich mir. Dann äh, möchte ich bis Ende des Jahres nochmal meine Stimme durchchecken lassen. ist auch eine aufwendige Sache und auch eine unangenehme, auch ein bisschen vielleicht auch schmerzhafte Untersuchung, wenn da eine Sonde in deinen Hals fährt und eine Kameraaufnahme kommt, weil man darf mal keine Probleme haben mit dem Würgereiz. Aber okay, entschuldigt bitte zu detailliert. Ich möchte, dass meine gesamte Kleidung geordnet ist. Was ich behalte und was ich nicht behalte, im besten Falle ist schon sehr viel weg. Und ich möchte mein Arbeitszimmer und mein Ankleidezimmer komplett fertig haben. Und ich möchte eigentlich auch noch einmal nur mit mir, das habe ich ja einmal schon gemacht dieses Jahr, ein zweites Jahr, ein zweites Mal in diesem Jahr 2019 mindestens für eine Nacht, lieber für zwei Nächte, entweder an die Ostsee oder an einen schönen See in Brandenburg fahren. Und jetzt du, was wünschst du dir? Es geht auch gar nicht darum, dass wir das selber erreichen oder auch alles umsetzen, aber ich glaube, es ist so wichtig in Bezug auf Selbstliebe, zu erforschen, was man sich wünscht. Und dann würde ich mir total wünschen, dass wir uns von diesem wunderbaren Herbst inspirieren lassen. Ich habe so ein kleines Ritual für dich vorbereitet. Weil, wisst ihr, die eine Sache ist, wir hören jetzt alle diesen Podcast und dann ist das einmal so, aha, interessant, man müsste sich wieder mehr um Selbstliebe kümmern. Aber ich fände es ganz schön, wenn ich dir ein paar Sachen mitgeben kann, die du ausprobieren kannst. Also, es ist Herbst, ja? Und die Blätter verlieren ihre Blätter und verändern sich. Und wir könnten uns auch verändern. Oder wie Schlangen sich Häuten und neue Haut produzieren. Das kennt ihr auch bestimmt manche Menschen. Ich habe das auch. Wenn der Winter weggeht und der Sommer kommt, dass ich an der, Hand, an der Handinnenseite neue Haut bekomme. Vielleicht hast du das auch. Und wir überlegen uns mal eine Sache die wir in schlechten Momenten, wenn unsere Selbstliebe nicht so gut funktioniert, über uns denken. Schreib die mal auf. Irgendwas, was du Schlechtes oder Negatives über dich denkst oder wo du denkst, das schaffst du nicht. Und das schreibst du auf und je nachdem, was du für ein Typ bist, kannst du das gerne draußen im Wald oder irgendwo in einem kleinen Naturstück mit dem Feuerzeug anzünden, das hat dann was sehr Rituelles. ne? Oder du schmeißt diesen Zettel einfach weg und lässt ihn weggehen oder ersetzt ihn mit etwas Neuem. Oder wenn du nicht aufschreiben möchtest, denk den und sag dir bewusst, ich ersetze den jetzt mit genau dem gegenteiligen, positiven Satz über dich. Was auch helfen kann, sind nur so ein paar Ideen für dich ne, zum Thema Selbstliebe. Dass du mal liebe Menschen fragst, was sie an dir mögen, was sie an dir schätzen. Das kannst du persönlich machen, das kannst du aber auch mit einer SMS fragen. Das ist auch manchmal ganz interessant, was Menschen an uns mögen. Ich überlege gerade aktiv, ich habe ja ein Newsletter auf meinem Blog www.megabambi.de den ich jetzt aktiv angehen möchte, ob ich da irgendwas einbauen kann, um dir ein schönes Gefühl irgendwie regelmäßig zu geben. Aber das überlege ich mir dann. Was auch ganz schön sein kann, einen kleinen Brief zu schreiben, den du an dich schreibst in der Zukunft, wo du dir sagst, was du an dir magst und was du an dir schätzt und... Ähm, ja, was was wofür du dankbar bist, dass es schon passiert ist. Also formuliere das mal so, wenn du jetzt deine Wünsche da hast. Können auch langfristige Wünsche sein, als ob die schon passiert sind. Und pack den in eine Box, setz dir einen Timer in deinem Handy, setz es vielleicht auf. In drei Monaten, in zwei, in vier, in fünf, in sechs, je nachdem. Und dann schaust du dir das mal an. Dich selber zu lieben ist nichts Einfaches. Aber es ist etwas, was es absolut lohnt, dich damit zu beschäftigen, sich das wert zu sein. Und dazu gehört auch, wenn man sich das wert ist, dass man aktiver Stellung bezieht, dass man vielleicht auch ungemütlicher wird für sein Umfeld, dass man weniger smoothie-anpassungsfähig ist. Das ist aber auch gut so. Wenn du Grenzen aufzeigst, dann werden Leute dich im Zweifel auch sogar mehr respektieren. Das ist ganz schwer, das ist ganz schwer. Man will ja geliebt werden, man will ja gemocht werden von seinem Umfeld. Und das waren jetzt so ein paar spontane Gedanken zum Thema Selbstliebe. Und ich würde unglaublich gerne jetzt noch mal kurz zum Thema Sport etwas sagen zu meinen ja, Curvy Girls, zu den Mädchen in großen Größen. Denn habe ich heute eine ganz lange Instagram-Story zugemacht. Mädels oder Ladies, wenn ihr Scham habt, zum Sport zu gehen, wenn ihr Angst habt, ins Schwimmbad zu gehen, wenn ihr denkt, die Leute gucken euch an. Ich kenne das Gefühl. Ich habe es selten, aber gestern und heute hatte ich es ein bisschen. Habe ich ewig nicht gehabt. Jahrzehntelang. Und es ist wieder da. Und ich habe mir gesagt, da ist diese kleine Stimme in mir, die, die sagt jetzt sowas. Die sagt jetzt, hm, die ist ja auch nicht nett zu einem. ne? Die sagt ja ganz böse Sachen. <lacht> ich habe mir wirklich gesagt, Hi. Toll, dass du wieder da bist. <lacht> ich dachte schon, du bist gar nicht mehr da. Jetzt bist du zurück. Aber weißt du was? Du wirst bald wieder weggehen. Und warum auch immer du mich abhalten willst, mich zu bewegen, denn ich weiß, dann geht es mir gut, weil ähm, der Körper ist dafür gemacht, dass er sich bewegt. Wir sind am glücklichsten, wenn wir uns bewegen. Wir sind dafür gemacht, uns zu bewegen. Und wir bekommen Endorphine, wenn wir uns bewegen. Und speziell ich, das ist meine persönliche Story, erzähle ich euch irgendwann mal. Ich war mal sehr sportlich, aus ein paar Schicksalsschlägen, die passiert sind, konnte ich das nicht mehr so und bin noch nie mehr zurückgekommen zu dieser Form. Also es ist für mich doppelt schwer, wenn da diese Stimme wieder laut wird. Und ich habe sie einfach da sein lassen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe sie reden lassen. Ich habe meine Tasche gepackt beim ersten Mal und bin einfach losgelaufen. Ich habe mir meine Kopfhörer geschnappt, mir meine Jacke angezogen. Ich habe mir eine positive Podcast-Folge angehört und bin zum Sport gelaufen. Da habe ich meine Sachen gemacht, habe parallel Stories für euch eingesprochen, um euch zu motivieren und mich mit zu motivieren. War glücklich. Habe abends die Tasche gepackt. Denn wisst ihr was? Heute, am Tag zwei, war der Schwimmbartag. Da war sie wieder. Die Stimme. Und wie sie da wieder war. Und dann habe ich ihr gesagt: Hallo, <lacht> da bist du wieder. Weißt du was? Ich lasse mich nicht abhalten. Und ähm, du wirst bald wieder gehen. Ich meine das auch, wenn ihr jetzt denkt, ich habe einen Knall, mag das, äh, ich sage das deswegen so explizit, weil ich glaube, dass es vielen Leuten so geht. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, das ernst zu nehmen und nicht darüber zu lächeln. Und wenn man mehr Gewicht mit sich rumträgt, ist es manchmal wirklich auch schwerer in unserer Gesellschaft. Speziell bei solchen Sachen. So, jetzt aber das Wichtigste. Das war jetzt mein innerer Dialog mit meiner ähm, Stimme, die mir sagen will, du kleines Pummelchen, was willst denn du im Schwimmbad, was willst denn du im Sport und die Leute gucken und hier und da. So, erstens, niemand guckt. Zwar, das Wichtigste ist, jeder Mensch ist so sehr mit sich selber beschäftigt, so sehr mit sich selber beschäftigt. Und meine Erfahrung ist, leider, umso hochwertiger ein Fitnessstudio ist, umso angenehmer sind die Menschen wenn man dafür anfällig ist. Ich finde auch tatsächlich fast gemischte Studios angenehmer als reine Frauenstudios, aber das ist alles persönlich, das kann man rausfinden. Und wichtig ist wirklich, wenn ihr dann Sport macht, habt ihr auch mehr Hunger, nehmt euch was Gesundes mit zu essen, weil dann ist der Moment, dass man sich irgendeinen Shit kaufen will, riesig. Und meine lieben Curvy Girls, es hilft so sehr, sich schöne Schuhe zu holen, die einen auch gut federn. Es hilft so sehr, sich schöne Sportkleidung zu holen. Da gibt es genügend. Und glaubt mir, es interessiert wirklich niemanden, ob wir mehr oder weniger Gewicht mit uns rumtragen. Mir ist speziell wichtig, weil das ist mein Thema. Ich bin super sportlich, ich habe ein super Herz, ich habe eine super Kondition. Ich will viel mehr als mein Körper, weil ich bin nun mal schwer, leisten kann. Das hat mein Leben lang dazu geführt, dass ich zu viel trainiert habe und dann irgendwann Schmerzen hatte und dann aufhören musste. Und ich habe es endlich verstanden, was mein Schlüssel ist. Mein Schlüssel ist, mein persönlicher Schlüssel, jeder hat einen anderen. Ich gehe öfter und dafür überanstrenge ich mich aber nicht. Ist ja sowieso nicht gut, ne? Und Ausdauer und Cardio, also richtig volle Kanone im Sinne von, dass man richtig super schwitzt und der Puls hochgeht, das ist jetzt momentan einfach noch nicht angesagt. Und das macht mich gerade so glücklich, dass ich wirklich nicht über meine Kraft gehe, dass ich da gemütlich Fahrrad fahre, Crosstrainer mache, schwimme und dafür eher länger mich dann schön in die Sauna lege, es mir gut gehen lasse, meinen Körper eincreme, übrigens auch super wichtig zum Thema Selbstliebe sich dann auch schön einzucremen. Beziehungen sind auch nicht unwichtig beim Thema Selbstliebe. Ach, dieses Thema ähm, ungute Beziehung oder toxische Beziehung muss ich dringend nochmal machen. Aber im weitesten Sinne sage ich ja immer wieder gerne, guck dir die fünf bis zehn Menschen an in deinem Umfeld, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Curvy Thema geschlossen. <lacht> ähm, ja, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Die beeinflussen dich unglaublich und du beeinflusst sie. Guck da mal, passt das alles so? Oder ist da vielleicht jemand, der nicht gerade dazu führt, dass du dich mehr liebst, sondern vielleicht sogar weniger liebst? Kannst du mit dieser Person daran arbeiten, dass das besser wird? Ist sie offen oder ist sie einfach komplett negativ? Distanzier dich bitte, es muss dir gut gehen, meine Liebe, mein Lieber. Es geht um dich. Und wenn Social Media dazu führt, dass es dir nicht gut geht, dann meide das. Ich muss berufsbedingt ja viel auf Instagram sein, wenn ich Phasen habe, wo ich das Gefühl habe, es tut mir nicht gut, gucke ich mir zum Beispiel keinen Feed an, keine Stories von anderen. Guck genau, was dir gut tut. Wenn du merkst, Social Media tut dir nicht gut, dann ähm, lies was oder guck da immer. Es ist auch jeden Tag anders und vergleich dich nicht. Thema Selbstliebe, ganz wichtig, sich nicht vergleichen mit anderen, können wir sowieso nicht. Keiner ist so wie du. Selbst Zwillinge sind nicht gleich. Und wenn du gerne anders sein möchtest, das finde ich gut. Ich finde das gut, weil das aber im Sinne von, wenn du die bessere Version deiner selbst sein möchtest, das ist doch schön. Das ist doch total toll. Dann arbeite daran. Aber sei auch lieb zu deiner aktuellen Version. Denn die aktuelle Version, die du jetzt bist, die schafft es, sich eine bessere vorzustellen. Und eine bessere Version sollte immer innerlich sein und nicht optisch. Sich innerlich zu verändern und innerlich an sich zu arbeiten, das bringt Fortschritte. Wenn man anderes leben möchte, ein besseres, glaube ich ganz fest, dass es nicht nur etwas ist im Außen, sondern hauptsächlich eine Arbeit im Innerlichen. Ich arbeite seit Anfang des Jahres ganz stark an meiner persönlichen Weiterentwicklung und kann euch sagen, das ist nicht immer leicht, das ist manchmal auch schmerzhaft, aber es macht so viel und es macht so viel Gutes und ja, es verändert so viel und es verändert auch die Ausrichtung und ich fühle mich einfach so unglaublich erfüllt, dass ich unter anderem durch diese persönliche Arbeit an mir selber herausgefunden habe, dass es mich zutiefst erfüllt, wenn ich hier durch diesen Podcast oder den ein oder anderen ab und zu ein gutes Gefühl geben kann. Und vielleicht auch mal ein tröstender Moment sein kann oder ein stimulierender Moment. Oder ja, einfach jemand sein kann für euch, der genauso wie ihr in der gleichen Situation ist und versucht, ein besseres Leben zu haben und ein schöneres Leben zu haben. Und das erfüllt mich zutiefst, dass wir diese Reise gemeinsam hier gehen und das habe ich aber nur herausgefunden, weil ich angefangen habe, mich mit mir zu beschäftigen und Dinge aufzuarbeiten. Und ja, und deswegen kann ich auch einfach heute noch viel stärker sagen, als vielleicht noch vor drei, vier Monaten, man kann keine Selbstliebefolge machen im Podcast, glaube ich, und sagen, bam, 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 hier sind meine zehn Tipps und here we go, das war's. Das kann man beim Herbstblues machen. Und das kann man auch bei Menstruation machen. Aber bei Selbstliebe ist das so ein schwieriges Ding, weil unsere Emotionen, unsere Gefühle, unsere Hormone, alles spielt eine Rolle, unsere Umwelt, unsere Lebenssituation. Und es verändert sich ständig. Ich bin so froh, dass du hier eingeschaltet hast. Und ich bin so froh, dass du daran arbeiten möchtest, dass du dich noch lieber hast. Und noch mal. Wir sind so toll, so wie wir sind. Wir sind perfekt. Und wenn wir gerne anders sein möchten, dann können wir daran arbeiten. Und ich weiß, dass das Thema Liebe auch immer eine große Rolle spielt. Auch das Thema Mann-Frau oder Frau-Frau. Je nachdem, was deine sexuelle Ausrichtung ist. Du wirst auf jeden Fall, wenn du den Menschen noch nicht neben dir hast, den Menschen finden, der ist nämlich schon da, der dich liebt, der dich liebt, wie du bist. Und das Schöne ist, umso mehr du daran arbeitest, dich selber zu lieben, umso mehr ziehst du diesen Menschen auch an. Das Gesetz der Resonanz ist etwas, an das ich ganz stark glaube. Das, was wir in die Welt aussenden, kommt zu uns zurück. Und es ist so wichtig, dass wir in einer guten Energielage sind, dass wir positiv versuchen zu sein. und dass wir nicht negativ sind und unsere Gedanken, wir denken den ganzen Tag, wir denken so unfassbar viel und wir denken auch so viel, worüber wir gar nicht nachdenken und jeder Gedanke hat eine Konsequenz, das glaube ich ganz fest. Also lasst uns versuchen, soweit es geht, Dinge zu steuern im Sinne von, dass wir gute Gedanken haben. Und eine Riesenhilfe ist dabei einfach die Dankbarkeit. Und das kostet nichts, das ist so easy, ich würde mich so freuen, wenn du heute Abend, wenn du deine Augen zumachst, fünf Dinge dir sagst innerlich, für die du dankbar bist, auch gerne mehr und morgen früh auch. Unser Körper ist dann noch in einem Zustand, wo wir noch nicht komplett klar sind, da kommt es ganz besonders gut an. Und Affirmationen sind auch ganz, ganz toll. Und ich überlege mir gerade, während ich hier dir das einspreche, dass ich diesen Samstag eine Folge rausbringen werde. Ich werde mal alle Affirmationen, die ich finden kann zum Thema Selbstliebe zusammensuchen, selber welche schreiben und dann so eine Art, wie kann man denn das nennen? Selbstliebe-Affirmationsdusche oder so für dich einsprechen. So knackig kurz, zwischen fünf und zehn Minuten. Die lade ich Samstag hoch und die kannst du dir dann immer anhören, wenn du das Gefühl hast, du bist gerade in so einem wo der Notfallkoffer trinkt, notwendig ist, Diesen Podcast, diese Podcast-Folge von Samstag, die dann in der Zukunft ist, die kannst du mit in deinen Notfallkoffer packen, wenn mal wieder Alarm geschlagen wird bezüglich der Selbstliebe. Ich glaube auch, dass Gemeinschaft wichtig ist und gemocht werden und sich verstanden fühlen. Und kleines Curvy-Thema wieder, Klammer auf. Ich... Ähm ich habe in meinem Leben Flohmarkt immer sehr geliebt. Ich habe als Mädchen in großen Größen selten was gefunden. Und wenn ich mal was gesehen habe, ziehe ich mich bestimmt nicht auf dem Flohmarkt um in der Öffentlichkeit und war gefrustet. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache einen coolen Flohmarkt für große Größen. Denn alles, was es gab, war eher für ältere Semester in Berlin und Brandenburg. Und ich wollte gerne einen Ort schaffen, wo wohlwollende Akzeptanz ist. Also ich habe gedacht, ich möchte gerne einen Flohmarkt haben, wo Frauen ihre gebrauchten Sachen verkaufen, in großen Größen. Ich möchte gerne, dass die Frauen, die da hinkommen, die Sachen auch anprobieren können. Dass es also eine Umkleidekabine gibt und einen Spiegel. Und ich möchte, dass auch wenn man nichts kauft oder nichts verkauft, da sein kann und sich kennenlernen kann. Ich möchte, dass es wohlig ist, dass es sich kuschelig anfühlt. Also dachte ich... Waffeln. Ich liebe den Geruch von Waffeln und das bringt dann gleich so eine Wohlfühlatmosphäre. Und ich brauche einen Ort, der schön ist, der zum Thema passt. Und habe vor vielen Jahren von meiner Idee erzählt, den Frauen vom Lesühr-Shop in Berlin. Einem Geschäft für große Größen, das kein typisches XXL-Geschäft sein möchte. Und wir haben zusammen damals, vor vielen Jahren, den Megabambi Curvy Vintage-Markt im Lisseur-Shop ins Leben gerufen. Megabambi ist der Name von meinem Blog. Und unter Megabambi kannten mich viele Menschen viele Jahre eigentlich nur, bis ich mich entschieden habe, dass ich doch eigentlich auch nicht nur mein Blog bin, sondern Katharina. Deswegen heißt er aber so. Und es ist so, dass im Laisseur-Shop im vorderen Bereich des Ladens, der ist in der Nähe vom Savini-Platz, die Kollektionsteile vom Lasseurshop und viele normale Sachen vom Leseurshop verkauft werden. Und der hintere Raum, wer den Raum nicht kennt, da gibt es, glaube ich, zwölf oder dreizehn Kleiderstangen. An jeder Stange wird eine tolle Frau stehen und ihre Klamotten zu ihren individuell formulierten Preisen verkaufen. Es gibt einen großen Spiegel und es gibt zwei Umkleiden. Und da könnt ihr selbstverständlich die Sachen anprobieren, euch vom Spiegel anschauen. Und wenn ihr Meinung wollt, um Rat fragen. Und dann mit der Frau den Preis individuell aushandeln. Es so, wird da kein ähm, Kartenlesegerät sein. Also bei den Leseurshop frauen schon vorne im vorderen Teil, aber bei den Ladies nicht. Also bringt Bargeld mit. Das ist diesen Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Und ich habe eine tolle Nachricht. Kennt ihr die Sängerin Alina? Ja, sie hat mich gefragt. Katharina, kann ich mitmachen? Da habe ich gesagt, natürlich, meine Liebe. Und sie wird dort auch ihre Sachen verkaufen. Die hat einen ganz tollen Kleidungsstil. Und ich bin auch da. Und ich verkaufe auch meine Sachen. Also, falls du mich auch einfach nur mal kennenlernen willst oder mit mir plaudern willst, kannst du auch sehr gerne vorbeikommen auf eine Waffel. <lacht> mich ansprechen. Und... Es ist einfach so schön. Und meine Cousine hat mal gesagt, ich habe noch nie in einer so wohlwollend positiven Atmosphäre Kleidung anprobiert und habe anderen Frauen Ratschläge gegeben. Und viele Freundinnen haben sich da schon gefunden. Die haben dann ein paar Mal da zusammen, ähm, hatten Stand, waren Fluhmarktverkäuferin oder waren Gast. Und freue mich da jedes Mal. Es ist ein richtig schönes Netzwerk ein Connecten. Man isst eine Waffe in der Küche vom Shop oder holt sich einen Kaffee. Also ihr seid ganz herzlich eingeladen, diesen Sonntag, 11 bis 17 Uhr, da vorbeizukommen. Würde mich so freuen, wenn du da bist. Wenn du magst, gibt es Samstag die ähm, selbstliebe was haben wir jetzt gesagt? Die Selbstliebe-Dusche. <lacht> Wo ich ganz viele Affirmationen hier einsprechen werde zum Thema Selbstliebe. Wenn du magst, kannst du dich natürlich auch sehr gerne für meinen Newsletter eintragen. Findest du auf meinem Blog www.megabam.de auf der rechten Spalte, wenn du es auf dem, ähm, auf dem Rechner dir anschaust. Oder auch wenn du meinen letzten Post dir anguckst. Unten drunter gibt es dann immer so eine kleine Möglichkeit, da meinen Newsletter zu abonnieren. Ja, was für eine Folge. Ich hoffe, sie hat dich irgendwie inspiriert. Sie hat dir irgendwie doch etwas gebracht. Das würde mich total freuen. Ich lade heute Abend ein Bild auf Instagram hoch. Und dann würde ich mich freuen, wenn du dort kommentierst, mir eine Nachricht da lässt oder auch vielleicht nur ein Like, ob dir die Folge gefallen hat. Was natürlich auch toll ist, du kannst total gerne in deiner persönlichen Instagram-Story hochladen die Folge oder dass du es gehört hast oder kannst sie auch gerne mit einem lieben Menschen teilen, den du magst, da freue ich mich auch total drüber. Und jetzt kommen wir zu etwas, wo ich dich um etwas bitten muss. Ich verdiene mit diesem Podcast kein Geld, im Gegenteil. Er kostet mich einiges, ich mache das aber sehr gerne für dich. Aber wenn du mir ein Geschenk machen willst oder wenn du dich bedanken möchtest, Machst du das zum einen, wenn du bei iTunes mich abonnierst, meinen Podcast abonnierst und wenn du iTunes hast auf dem Rechner oder die Podcast-App auf deinem iPhone, mir eine 5-Sterne-Bewertung schenkst. Wenn du magst, kannst du auch gerne ein, zwei Liebe-Sätze da lassen. Das hilft mir dass mein Podcast gesehen wird von anderen. Das hilft mir, dass ich überhaupt in den iTunes-Charts angezeigt werde. Das funktioniert immer nur dann, wenn es eine iTunes-Rezension gibt, wenn es ein Abo gibt oder auch eine Fünf-Sterne-Bewertung. Also du machst mich damit unglaublich glücklich. Ich weiß es viele, kein iTunes haben. Man kann auch Papodici bewerten. Also wenn du magst, lass ein bisschen Liebe da. <lacht> Erzähle gerne anderen von diesem Podcast. Und ähm, ich bin gerade dabei, so ein Formular zu basteln, wo du mir zukünftig deine Wünsche virtuell schreiben kannst für Podcast-Folgen. Also, meine Liebe, guck mal, ob du dir demnächst einen kleinen virtuellen Koffer packst, dein SOS-Selbstliebe-Koffer, wo du alles reinpackst, was dir hilft, wenn es dir mal schlecht geht. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Du bist toll, wie Du bist und denk daran, Du bist in Deinem Leben die Hauptdarstellerin und nur das. Du bist nicht die Nebendarstellerin und Du bist schon gar nicht die Statistin in Deinem Leben. Danke von Herzen fürs Zuhören, Deine Katharina